0: Bien, buenos días a todos. Buenos días, Padre. Vamos a continuar con el segundo bloque de esta introducción general. Eh, serán los profetas. En el último enunciado del. o artículo del. cuando hablamos del Espíritu Santo en el Credo. El último artículo decimos, o el último enunciado del artículo, y que habló por los profetas. Decimos, creyendo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, etcétera, que procede el Padre del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Así concluimos en el Credo eh, el artículo o los artículos referentes al Espíritu Santo y que habló por los profetas vamos a ver los libros proféticos en esa en esa imagen como les ponía la semana pasada también solamente para darnos la idea ¿no? de dónde nos ubicamos grosso modo los libros proféticos están eh, entre la monarquía y después del la división del reino en paralelo con los libros históricos casi, etc. Eh, creo en el Espíritu Santo que habló por los profetas bien sabemos ya lo hemos dicho el Espíritu Santo, el autor principal de la palabra de Dios de la Escritura el centro de la Biblia hebraica es la Torah, es el corazón de la Biblia hebrea la Torah o la ley, el Pentateuco y después de estos aparecen los profetas y finalmente los otros escritos así se va, así vamos a tener una Biblia hebrea Pentateuco o la Torah, los profetas y los, querubim, los, los Ketubim, los otros escritos que seguirán después, que veremos la próxima semana eh, Qué dice la misma el catecismo primeramente, un poquito la doctrina en el catecismo, el número 702 dice la tradición judía distingue la ley, los cinco primeros libros pentateucos, los profetas que nosotros llamamos los libros históricos y proféticos, a los dos y los escritos, sobre todo los sapienciales, en particular los salmos. Cuando la Iglesia lee el Antiguo Testamento, investiga en él lo que el Espíritu que habló por los profetas, como decimos en el credo, quiere decirnos acerca de Cristo. Y por profetas, la fe de la Iglesia entiende aquí a todos aquellos que el Espíritu Santo ha inspirado en la redacción de los libros santos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Es importante el Catecismo, cómo nos está eh, dando, primeramente, una pauta de lectura. ¿eh? Lo que entendemos cuando investigamos en el Antiguo Testamento, que buscamos lo que el Espíritu habló por profetas. Lo que estos profetas nos quisieron decir acerca de Cristo, el anuncio de Cristo. Pero por profetas, por la misma palabra profetas, la fe de la Iglesia entiende aquí a todos los que el Espíritu Santo inspiró en la redacción de los libros santos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento es decir, a todos los escritores no solamente a los libros proféticos que tenemos en la Biblia sino a todos aquellos que el Espíritu Santo inspiró tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento ¿qué nos dice el Nuevo Testamento de los profetas acerca de los profetas? primeramente nos dice que los profetas son una lámpara que ilumina y que son dignos de confianza. Eso nos lo dice San Pedro en su segunda carta. Y aquí está el pasaje. Segunda carta 1, 19-21. Dice San Pedro, y así se nos hace más firme la palabra de, de los profetas, a la cual hacen bien en prestar atención como lámpara que luce en lugar oscuro. Hasta que después hasta que despunte el día y se levante en sus corazones el lucero de la mañana. Pero ante todo, tengan presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia. Ya un pasaje que vimos en una de las clases anteriores. Porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios. Lo que nos dice el Catecismo en ese 702. Eso es San Pedro. San Pablo a los Tesalonicenses, primera carta, en el capítulo 5 dice esto, no apaguen el Espíritu, el Espíritu Santo, no desprecien lo que dicen los profetas, examínenlo todo y quédense con lo bueno, eviten toda clase de mal, donde quiera que lo encuentren. Los primeros pasajes, San Pedro y San Pablo, que nos dicen cómo los, la lectura de los profetas son una lámpara, una lámpara que ilumina, una lámpara, son dignos de confianza, escucharlos, atenderlos, obedecerlos. Nos dice también que son modelos de paciencia. Santiago, en, la, en su carta, capítulo 5, versículo 10, dice, «Consideren, hermanos, lo que han sufrido los profetas que hablaron en el nombre del Señor y tómenlos como modelo de paciencia» son como una lámpara que nos guía en caminos oscuros y también son modelos de paciencia porque sufrieron mucho los profetas porque se las vieron negras de hecho era una profesión que muy pocos querían tener porque era, no, no era agradable de hecho hay que leer a Jeremías por ejemplo es el mejor ejemplo de, de, de eso que les digo Jeremías que de, en un cierto momento ya no quiere ser profeta dice no, ya no me gustó esto o sea no, no nos va bien a los profetas la paga es muy mala. Sufrieron mucho. Fíjense que llamamos felices a aquellos que fueron capaces de perseverar. Ese es Santiago. También se nos dice de los profetas que son anunciadores del misterio pascual de Cristo. Marcos, capítulo 13. Entonces Él les dijo, qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No tenía que ser así que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? Y les interpretó lo que se decía de él en todas las Escrituras, comenzando por Moisés y luego por los profetas. Pues aquí Jesús les, eh, les dice, les anuncia a los suyos, pues todo lo que han dicho los profetas y que los profetas predicaron proclamaron su el misterio pascual de Cristo pasión, muerte y resurrección tenía que ser así para poder entrar en su gloria se lo diera también a los discípulos de Maús ahí con San Lucas es lo que en el Nuevo Testamento podemos encontrar esos, esos pasajes los profetas, una luz que nos ilumina en el camino a veces oscuro modelos de paciencia y, y anunciadores del misterio pascual de Cristo Juan Bautista es el último profeta leemos en Mateo 5 no, Mateo 11 a ver qué puse no, en Lucas, primeramente Lucas Lucas 16 la época de la ley y de los profetas se cerró con Juan desde entonces se está proclamando el reino de Dios y cada cual se esfuerza por conquistarlo Lucas 16 16 la época de la ley y de los profetas se cerró con Juan vemos a San Juan Bautista que va a cerrar entonces ese ciclo de la profecía del antiguo testamento dicho por el mismo evangelio en Mateo 11 hasta Juan todos los profetas y la ley misma se quedaron en la profecía pero si ustedes aceptan su mensaje, Juan es este Elías que había de venir, el que tenga oídos para oír, que escuche, dice Jesús. Hasta Juan, todos los profetas y la ley misma se quedaron en profecía. Esa profecía que ahora se hace realidad en él. Cristo que vino a realizar todas las profecías, Cristo que en él se realiza la profecía, Cristo que, como dirá en un cierto momento yo no vine a abolir la ley y los profetas, sino a darle pleno cumplimiento. Y finalmente Jesús es el gran profeta. Lo tenemos en Mateo. Y ahí ese pasaje que les acabo de dar. Y Dios cumplió de esta manera lo que había dicho. Ay, por qué nos pone todo. No. Y Dios cumplió de esta manera lo que había dicho de antemano por boca de todos los profetas que su Mesías tenía que padecer. Arrepiéntanse pues y conviértanse para que sean borrados sus pecados. Así el Señor hará llegar el tiempo del alivio, enviándoles al Mesías que les, ha, que les ha sido destinado, que es Jesús. Pues el cielo debe aguardar hasta que llegue el tiempo de la restauración del universo. Según habló Dios, en los tiempos pasados por boca de los santos profetas. Moisés afirmó, «El Señor Dios hará que un profeta como yo surja de entre sus hermanos». Escuchen todo lo que les diga. El que no escuche a este profeta será eliminado del pueblo. Y después todos los profetas, empezando por Samuel, anunciaron estos días, «Ustedes son los hijos de los profetas» y los herederos de la alianza que Dios pactó con nuestro padre con nuestros padres al decir a Abraham a través de tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra por ustedes en primer lugar Dios ha resucitado a su siervo y lo ha enviado para bendecirles con tal de que cada uno renuncie a su mala vida es la carta a los hebreos, capítulo 3 y Jesús mismo, el pasaje que les decía hace un rato no crean que ha venido a abolir la ley, a suprimirla no vine para deshacerla, sino para llevarla a su forma perfecta, la ley y los profetas. Entonces, la carta a los Hebreos, en ese capítulo 3, nos recuerda e interpreta eso que Moisés dijo un día al pueblo: El Señor Dios hará que un profeta como yo surja de entre ustedes, de entre los, sus hermanos. Refiriéndose a Cristo, lo interpreta la carta a los Hebreos. Si los profetas son aquellos que son los portavoces, ahorita lo veremos, de Dios, pues aquel que viene justamente a anunciarnos lo que el Padre nos ha siempre querido decir y que lo, le, le da la pena interpretación, es su verbo, Cristo mismo, que viene como profeta, como portavoz del Padre y mucho más que eso. La palabra profeta, para irla entendiendo, viene de un griego, profetés Significa literalmente portapalabra o un portavoz. Hasta la fecha hay esos cargos. Está el portavoz de la Santa Sede, por ejemplo. Está el portavoz de la presidencia. Un profeta es aquel que precede a alguien. En la antigüedad, eso existía también en el mundo romano, por ejemplo, cuando el emperador salía a las calles de Roma, supongamos que estuviera ahí, y que el emperador salía, primeramente salía un comité de profetas, es decir, de portavoces que iban, precedían al, al faraón y a su corte para ir gritando adelante eh, el mensaje. El faraón, el, el, el faraón, el, el emperador pasa. El emperador pasa. Tenían una, una terminología, no recuerdo de cuál, pero el emperador pasa. Estaban anunciando que el emperador viene atrás. Para que todos entonces eh, hicieran la reverencia, dejaran de hacer lo que estaban haciendo, porque el faraón iba a pasar. Entonces, los profetas eran aquellos portavoces que precedían a alguien para anunciar su venida. Y así la gente en Roma tenían ante el emperador que estaban anunciando, y bien el emperador, pues tenían que dejar de hacer sus cosas y. Eh, hacer las reverencias debidas agachar la cabeza, etc según las culturas y ahí viene esta esta palabra del griego es un mensajero pero también un intérprete el profeta es un mensajero y un intérprete de la palabra divina nos dice el éxodo capítulo 4 Jeremías 1.9 y él tiene conciencia del origen divino de su mensaje ¿por qué? porque existirá el, el profetismo en Israel y en esas, en esas culturas y había muchos profetas, había los profetas de Dios pero había también otras clases de profetas de hecho todos los grandes reinos todas las culturas paganas, cananeas tenían sus adivinos, tenían sus videntes Tenían a sus profetas para predecir el futuro, para ayudarles a regresar un poquito atrás y ver qué nos dicen los muertos, la necromancia o necromancia. Esto eh, existía, pero ellos, los profetas paganos, hablaban en éxtasis. Recuerden el pasaje de Elías con los 450 profetas de Baal ellos, llega un momento en que están cantando y invocando a su Dios y se laceran el cuerpo al grado de que de repente entran en trance todos y no son conscientes entonces después de lo que están haciendo y diciendo a diferencia de estos falsos profetas los profetas de Yahvé, los profetas del Señor son aquellos que tienen conciencia primeramente del origen divino que ellos son portavoces que Dios está dirigiendo a ellos para que ellos sean el intermediario para comunicar al pueblo sus palabras son conscientes de ese origen divino y al mismo tiempo que es ellos los que tienen que llevar con sus palabras ese mensaje ellos nunca pierden conciencia no tienen que entrar en trance ni andan buscando entrar en trance al contrario están completamente lúcidos de lo que está pasando y de lo que están diciendo son instrumentos de Dios o sea, un profeta es un intérprete, un mensajero también es un instrumento pero un instrumento no pasivo no un instrumento como yo me estoy sirviendo de la computadora o de este aparatillo son instrumentos que tienen viva conciencia son instrumentos libres son personas humanas no son títeres de Dios que Dios simplemente pone las palabras en su boca y ellos la dicen aunque no quieran. No, ellos cooperan, tienen una viva conciencia de no ser más que un instrumento y de que las palabras que profieren son suyas y a la vez no son suyas. Son suyas porque ellos cooperan, ellos van y dicen a su manera, con sus palabras. Como les decía, el vocabulario de un Isaías no es el mismo de un Oseas, de un eh, amos Pastor, el lenguaje cambia, ¿por qué? porque hablan según su cultura según su medio, según su, su educación los profetas del Señor saben que las palabras que profieren no son de ellos porque vienen de Dios y al mismo tiempo son conscientes también de que son sus palabras es a través de sus palabras humanas que ellos van a tratar de transmitir esa palabra divina revelada esa es la gran diferencia con aquellos profetas falsos profetas de que existían y que existieron siempre. Está sonando un teléfono. Eh, dos criterios bíblicos para conocer a un profeta. Nos lo da la misma palabra de Dios, el Deuteronomio. En el capítulo 18 y Jeremías 28 también, hay dos criterios bíblicos para conocer el verdadero profeta. Cómo distinguir a un profeta de Dios, de Yahvé, a un falso profeta. Porque había algunos que decían que venían de parte del Señor y no, no venían de parte de Él. Entonces, la misma Escritura nos da dos criterios. El primero, que se tiene que cumplir la profecía. El pasaje es Deuteronomio 18.22 Dice, si algún profeta habla en nombre de Yahvé Y lo que dice no sucede Tú sabrás que esta palabra no viene de Yahvé El profeta habrá hablado para jactarse Y no le harás caso Deuteronomio 18.22 Jeremías 28.9 Dice, por eso un profeta que anuncia la paz No será reconocido como verdadero profeta Mandado por Yahvé mientras no se realice lo que él anunció, porque venía a Jeremías y que anunciaba al pueblo guerra desgracia, porque no hacen caso, porque siguen ofendiendo al señor, porque siguen transgrediendo sus leyes, sus mandatos este pueblo no conocerá la paz y entonces lo apedreaban lo encarcelaban lo le daban palizas cállate, no, pre, no, no digas eso, no eh, profetízanos la paz profetízanos el bienestar y dicen, no, es la maldición es el malestar y entonces Jeremías dice eso, si había esos falsos profetas que claro, pues como les pagaban decían, no, porque si tú quieres la paz, yo te profetizo la paz ¿no? el Señor ha dicho que tendrás paz Rey, X y pues ya recibían su tajada y el pueblo contento era contentarse con mentiras y pagar mentiras sabiendo que finalmente esa paz nunca llegaría el otro criterio es la ortodoxia del mensaje ortodoxia Or ortodoxia ortodoxia, sí. ortodoxia la ortodoxia del mensaje, es decir la conformidad la ortodoxia es la rectitud la rectitud de la fe la rectitud de, de, de aquello que es la conformidad de la enseñanza de los profetas con los mandamientos de Dios ¿qué pasajes bíblicos tenemos ahí? el Deuteronomio 13 dice, tú observarás todo lo que yo te prescribo sin quitar ni, ni añadir nada tal vez se presente en tu pueblo algún profeta o soñador profesional y pronostique alguna señal o prodigio si ocurre esta señal o este prodigio y él te dice, vamos, vamos, sigamos a otros dioses, dioses que no son de nosotros y sirvámosles, no hagas caso a las palabras de aquel profeta o soñador, porque Yahvé tu Dios te prueba para saber si realmente lo amas con todo tu corazón y con toda tu alma. A Yahvé tu Dios seguirás y a él temerás, guardarás sus mandamientos y escucharás su voz, a él servirás y a él te abrazarás. Ese profeta o soñador debe morir porque habló de traicionar a Yahvé, tu Dios, que te sacó del país de Egipto y te rescató de la casa de la esclavitud. Debe morir porque quiso desviarte del camino que Yahvé te ha ordenado seguir. Así harás desaparecer el mal en medio de ti. Un profeta que se dice del Señor y que de repente dice, pero... Vente, vamos al culto de aquí de la... Edad de la esquina, no, yo soy católico. Ay, qué tiene. Pues todo se vale ellos también hacen el bien, eh. Y aparte predica muy bonito, mejor que los hermanos de San Juan y, y aquel predicador. ¿eh? Pues hacen el bien, ¿eh? predican a Cristo. O peor aún, vamos a una sesión, de este, vamos a rezar a los ángeles. ¿eh? ¿Si ¿Sí sabes de qué color es tu ángel? Ah, no. pues ven. Acá, acá te vamos a decir ve, nos citamos mañana a las 8 te vienes vestido de blanco porque es bueno, eh, el color blanco sirve para, para poder recibir todas las energías que nuestros ángeles nos quieren traer, las bendiciones de Dios eso existe y existe, es, es, muy, es muy común y muchos católicos están ahí metidos y esos que te invitan son católicos, entre comillas cuántas desviaciones cuánta falta de ortodoxia en nuestra fe no hemos leído lo que el catecismo nos dice sobre los ángeles, que es ahí donde tenemos que ir. ¿Qué es lo que la iglesia me enseña? ¿Qué es lo que la palabra de Dios me enseña de los ángeles? Antes de estarle creyendo a un amigo eh, y estar eh, yendo a ese tipo de cosas. O a ciertas sesiones, ciertas terapias de relajación, porque estás muy estresado, ¿eh? vamos a, a relajarnos un poco. Y no sabes a dónde te estás metiendo y que finalmente hay cosas que te desvían. De, de la fe que te desvían del verdadero Dios es muy sutil eso no te, no te están invitando a, a otras cosas, a otros dioses es decir, a, otros, a otras maneras de encontrar esa salud, esa salvación ese reconfort que son falsos caminos y que eso no nos damos cuenta como nos va poco a poco alejando hay tantos falsos profetas que siguen existiendo ¿eh? y muchas veces hasta inconscientemente pero que eso no los exime de su responsabilidad toda la cuestión de la nueva era eh, hay profetas escritores y profetas no escritores eso es bueno también saberlo eh, los profetas escritores o no escritores, mejor dicho, comenzamos con ellos en la Biblia son Samuel, Elías, Eliseo Natán, por ejemplo son profetas del Señor pero ellos no son escritores no, no, no escribieron libros eh, y están los profetas escritores el orden según la, la Septuaginta, la Biblia de los setenta y la Vulgata, la de San Jerónimo, pone este orden en los, en, los, en los profetas escritores. Los grandes profetas conocidos, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y los conocidos como doce pequeños profetas escritores. O sea, es decir, los profetas que tenemos en la Biblia, los libros que se van a encontrar en la Biblia. Aparte de esos cuatro grandes están Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. También eso es bueno de, de saberlo, de tener conciencia de los diferentes profetas. Hay profetas que no tenemos libros de ellos, o a sea, que no escribieron, eh, aunque tenemos, claro, el libro de Samuel, por ejemplo, pero no es él el que lo escribió es la vida, es la historia del profeta Samuel ahí aparece Elías, Eliseo aparecerá Natán también por ahí en esos libros históricos y sin embargo ellos no escribieron libros o sea, no son profetas escritores hay esta distinción que también es bueno hacerla porque aparece, aparece en, la, en la misma escritura entonces tenemos esos 12 16 profetas 12 menores, los cuatro mayores Son los libros que su Biblia tiene que tener, los profetas que su Biblia tiene que tener, su Biblia católica. No prefiero no hacer preguntas ahorita, okay. a, al final, si gustan. ¿sí? Okay. Las anotan ahí y al final me las hacen, okay. por favor. El, el común denominador de cada libro de los profetas es el Mesías. El Mesías es decir Jesús y su misterio pascual. es el común denominador porque la misma escritura como les pasaba hace un rato el, lo que dice el Nuevo Testamento Jesús mismo y lo que vamos a ver ahorita más adelante también creo que ahí puso algunos pasajes como eh, pues todo, todo, todo tendría esos pasajes que están aquí, por ejemplo Felipe se encontró con Atanael y le dijo hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas Lucas 18 Jesús tomó aparte a los dos y les dijo estamos subiendo a Jerusalén, allí se va a cumplir todo lo que escribieron los profetas sobre el hijo del hombre será entregado al poder extranjero, será burlado maltratado escupido y después de azotarlo lo matarán pero al tercer día resucitará. Todo lo que los profetas anunciaron. Lucas 24, entonces Jesús les dijo, qué poco entienden ustedes, discípulos de Maús, y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. porque estaban tristes ellos? Porque aquel Jesús de Nazaret, que ellos pensaban que él era realmente ahora sí el libertador del pueblo. Lo que pasa es que lo entendían mal. La, mala comprensión que se tenía del Mesías, ellos pensaban en un Mesías, en un mesianismo temporal y el mesianismo de Cristo no es temporal, es no solamente para un pueblo y para una época sino para todos los pueblos y para todas las épocas desde antes y después de, de los apóstoles el Mesías tenía que padecer para entrar en su gloria y les interpretó lo que decía de él, lo que decía de él, lo que se decía de él en todas las Escrituras, comenzando por Moisés y luego todos los profetas, lo que se decía de él, de su misterio. Pablo les hizo, en Hechos de los Apóstoles 28, Pablo les hizo una exposición desde la mañana hasta la noche, les hablaba del reino de Dios partiendo de la ley de Moisés y los profetas, y trataba de convencerlos acerca de Jesús la predicación de los apóstoles la ley y los profetas y cómo todo eso se cumplía cómo se cumplió en, en Jesús de Nazaret los profetas hablaron de este favor que ustedes iban a recibir y se preguntaron o quisieron saber más al respecto el Espíritu de Cristo estaba en ellos en los profetas y les descubría de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que iban a alcanzar. Ahí no puse el pasaje bíblico, no sé cuál es, seguramente es Pedro. Entonces vemos cómo eh, tanto Jesús como después los apóstoles hablan siempre que hacen referencia para hablar del misterio de, de, de Cristo, su vida, pero particularmente su Pascua, Pasión, Muerte y Resurrección, van a hacer siempre referencia, son los profetas, la ley y los profetas que la anunciaban. El mismo Espíritu de Cristo estaba en ellos. Y ese anuncio de los profetas, dirá San Pedro, es un, es un don para nosotros. De hecho, no era para ellos como para el pueblo que escuchaba a los profetas, para el pueblo de la antigua alianza ellos hablaban y era un don para nosotros y Pablo, y San Pedro dice esto por esto estén alegres aunque por un tiempo tengan que ser afligidos con varias pruebas si el oro debe ser probado pasando por el fuego y es solo cosa pasajera con mayor razón su fe que vale mucho más esta prueba les merecerá alabanza honor y gloria el día en que se manifieste Cristo Jesús ustedes lo aman sin haberlo visto Ahora creen en Él sin verlo, y nadie sabrá expresar su alegría celestial, sabrían, expresar su alegría celestial al tener ya ahora eso mismo que pretende la fe, es decir, la salvación de sus almas. Los profetas hablaron de este favor que ustedes iban a recibir y se preguntaron o quisieron saber más al respecto. El Espíritu de Cristo estaba en ellos, y les descubría de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que iba a alcanzar, el Espíritu de Cristo estaba en ellos, el Espíritu Santo. Y les descubría de antemano los sufrimientos de Él y la gloria que iba a alcanzar. Pero ellos se preguntaban quién sería y cuándo se realizaría esto, los profetas. ¿Quién será el Mesías? ¿Quién será el Cristo? Lo veremos nosotros, muchos sabían que no. Continúa Pedro, pero ellos se preguntaban, estaban preparando lo que mantiene a los ángeles en suspenso y que ahora les ha sido anunciado por los evangelizadores de ustedes al mismo tiempo que el Espíritu Santo les era enviado desde el cielo y les fue revelado que todo esto sería no para ellos sino para ustedes entonces San Pedro predicando a la primera iglesia a los primeros cristianos, a los primeros creyentes les hace ver cómo ese don de los profetas era un don para ellos era un don para nosotros todo aquello que los mismos profetas estaban esperando ver y que no vieron que los mismos ángeles estaban en suspenso para saber cuándo se va a realizar cuándo el Mesías va a llegar cuándo Él se va a encarnar y finalmente esa alegría la tuvo no los profetas de los siglos pasados sino ellos que habían ya recibido esa revelación y visto en Jesús y aceptado en la fe como dice ellos no lo vieron, muchos de esos a los que Pedro les está hablando, no conocieron a Jesús. Y sin embargo, les dice, ustedes creen en Él sin verlo. O sea, la fe, y asumen en ella, ella les abre las puertas, la visión, para reconocerlo como el Mesías, no solamente por decirlo, sino por todo lo que hizo, por los milagros y lo que sigue operando a través de los apóstoles. El fundamento de los dos principales mandamientos, ¿cuáles son? La ley y los profetas Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? le preguntan un día a Jesús los fariseos Jesús le dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente este es el gran mandamiento el primero pero hay otro muy parecido amarás a tu prójimo como a ti mismo y lo que dice Jesús al final, todo, toda la ley y los profetas se fundamentan en estos dos mandamientos. O sea, todo lo demás se funda, toda la ley y los profetas se fundan en esos mandamientos. El contenido... Como es un resumen, como es un, un resumen, un, sí, solamente un, una, un pequeño sobrevuelo eh, en esta primera parte del curso, yo sé que voy rápido, yo sé que, bueno, aparentemente voy rápido, ¿no? Lo que pasa es que me voy a detener ya en cada uno de los libros que estamos viendo, no en todos, claro está, pero sí en los principales, como les he dicho. Digo esto para, cuando me ven así que voy como que muy rápido no es que solamente es un sobrevuelo es una primera parte, estoy así como que poniendo preparando el terreno para lo que va a venir después a partir de enero aquí vamos a seguir con la introducción ya no general, aquí vamos a abarcar toda la Biblia eh, hasta el Nuevo Testamento y después en enero solamente nos centramos la primera parte, los, el primer trimestre cuatrimestre eh, será en el Antiguo Testamento donde ya veremos un poquito más eh, despacio, iremos leyendo textos analizándolos eh, interpretándolos y después lo haremos con el Nuevo Testamento. Entonces ahorita no, sé, no se sorprendan que vaya aparentemente muy rápido simplemente tengan paciencia. Después iremos. Aunque sus preguntas, claro, hasta el final me las pueden hacer. Vamos a ver un poquito el contenido, el contenido sumario de cada, de cada uno de los libros de los profetas. Así para tener una idea que en una sola frase, eh, grosso modo de lo que es el libro, qué me voy a encontrar en ese libro, qué me voy a encontrar en ese profeta es una, es una muy buena manera, muy pedagógica de estudiar los profetas de realmente saber, saber, sacar de qué me está hablando, no solamente los libros proféticos cualquier libro de la, de la Sagrada Escritura pero sí saber el, el hilo conductor de lo que el profeta me está hablando Ustedes, los novicios sobre todo, los hermanos, tienen que es un estudio bíblico que tiene que ser profundizado es, durante toda la vida, no solamente los años de estudio, y es llegar. Esas son preguntas de examen, estas que vienen aquí. Ahí, te, te, tenemos que saber decir, a ver, dime de qué habla el profeta Isaías. ¿sí? Tienes que hacer un resumen de los puntos, de cómo se estructura el, el, el libro, etc. Para ustedes, sean atentos porque hace parte de sus estudios y de los exámenes que van a tener. Isaías, ¿de qué nos habla Isaías? La fuerza de la fe reside en una experiencia personal de Dios y no en el mero cumplimiento de una religión exterior. Es el hilo conductor. Es en una frase, ¿eh? yo sé que es hasta puede parecer y ser quizás reductor, pero es el hilo conductor que todo el libro de Isaías va a ir eh, eh, enunciando. La fuerza de la fe reside en una experiencia personal de Dios y no en el mero cumplimiento de una religión exterior. En Jeremías, él exhorta a convertirse a la sabiduría. a regresar a la fidelidad entendida como un cambio de corazón Jeremías anuncia una nueva alianza él es el ejemplo del sufrimiento de un ser humano en cuya vida irrumpe Dios es uno de los profetas de mis profetas preferidos Jeremías es el más joven de los profetas hay algunas semejanzas con Juan el más joven a él explícitamente Dios le pedirá no casarse, le pedirá el, hoy diríamos el celibato por el reino y lo hace su profeta siendo un chamaco, que Jeremías mismo como otros, él en particular se sorprende porque dice, pero cómo, yo solamente soy un niño, no digas que eres un niño, yo pondré mis palabras en tu boca, etcétera. Y es un profeta que va a sufrir mucho. Al ratito leeremos algún, algún texto de Jeremías, si nos da tiempo. Las Lamentaciones, las pongo aquí porque se consideran de, de Jeremías. Las Lamentaciones, el libro de Las Lamentaciones es una colección de cinco poemas que lamentan la destrucción de Jerusalén Baruch es una oración de arrepentimiento son, son libros pequeños es una oración de arrepentimiento un poema de alabanza a la sabiduría de la ley de Moisés es un lamento para Jerusalén y la esperanza de su restauración son profetas donde estamos hablando de que estamos en el exilio. Jerusalén ha sido destruida ahí con las lamentaciones. La diáspora, las deportaciones. Entonces, narran toda esta, esta parte de la historia terrible de Israel. El profeta Ezequiel pone énfasis en la grandeza de Dios. Dios y en la importancia de la liturgia y la alabanza. El profeta Daniel predica la esperanza al pueblo judío durante la terrible persecución de Antíoco Epifanes. Profeta Daniel. Profeta de los sueños, como es conocido también el profeta Oseas predica que Yahvé es un Dios de amor uno de los profetas más fuertes a mi punto de vista más fuertes por el lenguaje y por las imágenes que él toma que Dios le pide también los, los simbolismos para que Dios nos hace pasar su mensaje a través de él un profeta donde Dios le dice toma por esposa a una prostituta cásate con ella, únete a ella, ten hijos con ella, etcétera y después pues a esta mujer le va a ser infiel y todo el lenguaje que utiliza, todas las imágenes que utiliza o sea, es bastante impresionantes y sin embargo el núcleo de, de, esa, de esa profecía, de ese libro es que Dios es amor que el verdadero esposo es Dios que Dios nos ama como un esposo como un esposo y que nosotros somos y Él quiere hacer de nosotros la esposa... santa, inmaculada y... con nuestros pecados... nos prostituimos... profeta Oseas... el profeta Joel... hace un llamado... al arrepentimiento... por medio del ayuno y de la oración... es una de las lecturas... que tenemos al inicio de la cuaresma... en la liturgia... el llamado al arrepentimiento al ayuno, a la oración. La penitencia, regresar a Dios con penitencia. ¿Por qué? Porque hemos faltado, porque hemos pecado. Reconocer esos pecados y después, bueno, expiar y regresar con un corazón contrito y hacer penitencia para que el Señor tenga misericordia y para que nuestro mismo corazón, pues, se convierta y viva. El profeta Mosson, una serie de sermones de los más antiguos que... Se conocen de un profeta. El profeta Abdías a Dios, del, eh, es una súplica a Dios del alma humillada y perseguida, y pide a Dios que haga justicia. A veces los profetas o el pueblo fiel que ve la injusticia y cómo ellos mismos sufren esa injusticia y llega un momento en que dicen a Dios ya ten piedad de nosotros y haz justicia sobre el pecador, sobre el opresor haznos justicia Señor del pueblo que nos oprime Jonás, profeta conocido por esa parábola que es todo ese libro, la parábola de la misericordia una de las primeras parábolas de la misericordia en el Antiguo Testamento, o de las más conocidas, de las más reveladoras, es esta historia del profeta Jonás, que Dios va a destruir una ciudad por sus pecados, envía a Jonás, pero Jonás no quiere ir, conocen la historia, es muy conocida, de catecismo, y lo que pasa al final, de que como así como Amos, eh, no, eh, Joel predicaba arrepentimiento, ayuno, oración ¿qué es lo que hace el pueblo de Nínive? comenzando con el rey y dice que hasta los animales el rey al enterarse que el profeta, un profeta de Yahvé venía a predecir la destrucción si no se arrepentían el rey proclama entonces un ayuno oración ceniza sayales Y lo proclama para todo su reino Él mismo comienza El rey, todo el pueblo, hasta los animales Dice el texto Dios ve Y entonces decide ya no Castigar a Nínive como lo había predicho Al final del libro vemos a Jonás Que se va así arribita de una colina para, y, y, y se sienta para ver A ver cómo el Señor va, va a destruir ¿no? A ver el espectáculo Y pues ve que no pasa se enoja y ahí está la escena del sol que se está quemando, Dios hace crecer una, un arbolillo y después Dios mismo lo, lo seca y se enoja Jonás se enoja por el proceder de Dios se enoja por el perdón de Dios me hiciste ir, predicar la destrucción y ahora resulta que no lo vas a castigar es muy interesante ver esas... Eh, Reacciones de los profetas en este caso de Jonás la misericordia de Dios el mensaje yo soy misericordia en el, el, el Nuevo Testamento nos va a dar esa luz yo no vine yo no vine para condenar sino para perdonar San Pablo que va a decir Dios no quiere que nadie se pierda Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad la misericordia uno de los profetas que será bueno leer y estudiar con profundidad, ahorita que vamos a comenzar en un mes, el año de la misericordia. No esperar hasta allá, pero ya pueden comenzar y, ¿por qué no? De este año de la misericordia va a ser uno de los textos que tendremos que, que, tendremos que estar meditando constantemente. Del Antiguo Testamento, el profeta Jonás. Vamos a pararle aquí y ahorita continuamos la segunda hora.